0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati su Podcast Italiano. Questo è un nuovo episodio della rubrica Riflessioni senza trascrizioni in cui io ed Erika, di solito, parliamo di ciò che ci piace, ciò che ci interessa senza avere un copione, senza avere nulla, spontaneamente quindi. E di solito non abbiamo trascrizioni, dico di solito perché... Questo potrebbe cambiare e di fatto cambierà perché ho deciso di iniziare a commissionare a qualcuno la scrittura delle trascrizioni. E ho deciso di farlo perché da un lato so che ci sono persone che non capiscono tutto e che vorrebbero avere le trascrizioni di questi episodi e so anche che che è utile per me perché... Eh, Il mio obiettivo è rendere Podcast Italiano qualcosa di sostenibile economicamente, quindi qualcosa che effettivamente può essere logico fare anche come lavoro. Tra l'altro sarà anche questo l'argomento dell'episodio di oggi. Quindi se vi può interessare, sul Podcast Italiano Club... È appena comparsa una nuova categoria. Eh, finora c'erano tre categorie, ovvero tre somme che potevate decidere di pagare ogni mese in cambio di varie ricompense. E Adesso è comparsa una nuova categoria, ovvero il club d'oro, che vi permette di avere tutte le ricompense che avevano... che hanno gli altri club più anche le trascrizioni delle riflessioni senza trascrizioni. Ovviamente di quelle nuove, non di quelle vecchie e l'idea, eh, il nostro obiettivo è quello di fare due episodi di riflessioni senza trascrizioni al mese due episodi al mese, due, eh, due trascrizioni al mese il Club d'Oro costerà 9 dollari al mese eh, quindi avrete, come ho detto, le eh, trascrizioni delle riflessioni senza trascrizioni ma avrete anche il podcast esclusivo Tre Parole avrete la versione audio dei video avrete i pdf dei video avrete sconti sul merchandise e avrete l'accesso anticipato ai video, e anche altre cose. Quindi per maggiori informazioni andate sul sito, sul sito del club, su Patreon, avrete un link nella descrizione eh, di questo episodio. E sono molto grato a tutte le persone che decideranno o che considereranno almeno la possibilità di far parte del club d'oro, di... Podcast Italiano del Podcast Italiano Club. Ora ci sentiamo l'episodio. Buon ascolto. Erika. Ciao Davide. Come hai detto tu stesso, è da un sacco di tempo che non vieni a parlare davanti a un microfono.
1: Sì, è vero, molto tempo.
0: Ma spiega, spiegaci un po' come è successo, cioè che cosa hai fatto in tutto questo tempo?
1: Beh, diciamo che non siamo Hai più... trovato un
0: podcast migliore?
1: Esatto, sono passata alla concorrenza... Eh, no, in realtà non ci siamo più visti molto per registrare perché ultimamente sono molto occupata perché ho iniziato a lavorare. Wow! Eh sì, questa... questa parola mistica, lavoro, ne ho trovato uno apparentemente eh, e quindi diciamo che tutto il giorno sono occupata con quello in settimana e non mi resta molto tempo per incontrarci e registrare delle cose.
0: Beh, comunque tu sei anche contenta se hai una scusa per non venire qua, dato sì. che... che comunque non ti è mai piaciuto farlo.
1: <ride> no, infatti mi sento molto meglio ora. Mi sento liberata da questo obbligo.
0: Ok, ora è tutto chiaro. E come... in realtà l'argomento dell'episodio era un po', eh, la, diciamo, la vita da lavoratore dipendente mm-hmm. contro la vita da eh, lavoratore indipendente o libero professionista.
1: Esatto, quale tu ti definisci.
0: Quale io cerco di fare con difficoltà, però è l'inizio di un un cammino. Però volevo prima chiederti le tue sensazioni, Mm. nel senso è una tappa importante, una tappa, un momento importante della vita di una persona iniziare a lavorare.
1: Sì, assolutamente. Ma infatti è molto strano per me, eh, devo ancora un po' abituarmi all'idea forse che, che sia vero e che sia una cosa seria, perché alla fine io ho sempre avuto un po', beh, come tutti immagino, eh, un po' di ansia per il mio futuro, perché alla fine...
0: Mentre adesso non ce l'hai più, no, <ride> adesso per... è sparita. No, ne
1: ho molta più di prima, però... <ride> Però non so come dire, tutti alla fine dicono, eh i giovani non trovano lavoro, c'è la disoccupazione al 200%, eh, i figli dei miei amici si sono laureati da 5 anni, ancora non hanno un posto, ancora non hanno trovato nulla. E alla fine senti queste cose, leggi le statistiche e comunque un po' ti preoccupi, no? dici, boh, non lo so, con la mia laurea cosa, cosa posso fare? Cosa troverò? Troverò qualcosa che mi piace, eh,
0: Esatto! che Anche... mi
1: paghi, no? in, Insomma, in maniera decorosa e non sotto la soglia della decenza. Anche
0: perché siamo onesti, non è una delle lauree più richieste. No, nostra... infatti... In generale, in generale in Italia, beh, non solo in Italia, ma forse qua ancora di più, le lauree umanistiche di materie umanistiche, quindi eh, non so, la filosofia, le lingue, la storia, sono meno richieste. Sono richieste soprattutto le lauree STEM, che sarebbe scienza, tecnologia, matematica. Ingegneria. Eh Sì, però tu hai trovato lavoro in maniera inaspettata, direi.
1: Sì, esatto. più che altro il lavoro ha trovato me, perché io non stavo cercando in maniera assidua in realtà, perché sia io che te... Che tu dobbiamo, non lo so, sia io che te. E quindi, diciamo, non c'era tutta questa fretta di trovare un lavoro. Certo mi sarebbe piaciuto perché avendo finito gli esami avevo comunque molto tempo libero a disposizione, e, e quindi stavo dando un'occhiata ma non cercavo, diciamo, assiduamente. E poi, invece, appunto, c'è stata questa occasione e ho deciso di, di coglierla al volo perché mi sembrava un'ottima occasione, direi.
0: Ma vuoi dire per chi lavori oppure vuoi tenerlo nel segreto?
1: Beh, diciamo, posso dire in generale che lavoro per un'azienda della provincia di Torino, che è nata a Torino, ehm, che si occupa di...
0: Di podcast per stranieri (ride) che imparano (ride) l'italiano. Ma potevi dirlo subito che ti ho assunta?
1: Esatto, sono alle dipendenze di Davide... Che non mi paga lo stipendio da anni. No, non è vero. Eh, non lavoro per Davide, ma eh, davvero per un'azienda grande, è vera. Eh,
0: Esistente soprattutto. Esatto.
1: Lavora nel settore tessile, in particolare pantofoleria, quindi vuol dire ciabatte, quelle scarpe che vi mettete per stare in casa.
0: Le pantofole.
1: Pantofole, sì.
0: Ma io non ho ancora capito, facciamo un attimo una parentesi. Qual è la differenza tra ciabatta e pantofola?
1: Ma non lo so bene nemmeno io, credo, però le pantofole secondo me sono solo quelle da casa, mentre le ciabatte sono anche ciabatte da mare, per esempio. Quindi
0: quelle aperte sono anche ciabatte mentre quelle chiuse, più morbide...
1: Esatto, le chiamerei pantofole.
0: Pantofole.
1: Però si possono chiamare anche ciabatte in realtà. Però quelle da mare le chiami ciabatte, non puoi chiamarle pantofole da mare. No, è
0: vero, quello no, al mare non va in pantofole, sarebbe ridicolo. Le
1: pantofole sono quelle da casa, più comode, calde, secondo me, no? Mi danno questa idea.
0: Com'è stato questo cambiamento da persona che... Aveva tanto tempo libero, obiettivamente, mm-hmm. perché ti stavi. Quando, quando sei stata. quando hai iniziato a lavorare?
1: Il 22 ottobre.
0: 22 ottobre, quindi è già passato un sacco di tempo. Ah, eh, sì. 22 ottobre. Tu prima del 22 ottobre cosa facevi? Scrivevi la tua tesi come sì, faccio anche io?
1: Scrivevo la tesi, in realtà stavo anche studiando per un concorso, se ti ricordi. Ah sì,
0: un concorso... A
1: cui non ho più partecipato perché non ho avuto più il tempo di studiare e ovviamente il tempo libero che mi rimane lo dedico alla tesi. Eh, però sì, comunque avevo lo stesso molto tempo libero durante la giornata poi alla fine trovavo sempre cose da fare, mi mi tenevo occupata eh. diciamo, comunque avevo qualcosa che desse un senso alle mie giornate tra questo studio e la tesi, bene o male riuscivo a riempire la giornata Eh, però comunque sì, mi sono ritrovata invece adesso ad avere 40 ore settimanali spesso anche di più perché... Molto spesso mi fermo ben oltre l'orario di lavoro e e quindi molte ore della settimana occupate che prima erano libere e e ovviamente vanno... il tempo va gestito diversamente.
0: E riesci a gestire il tuo tempo? Perché di fatto adesso non non hai solamente meno tempo e poco tempo, è anche tempo, diciamo, in cui sei più stanca. Sì, esatto. O le ore serali... Dopo il lavoro non sono le stesse...
1: Esatto, non è come svegliarsi al mattino freschi e iniziare a scrivere dopo che hai nove ore di lavoro eh, alle spalle, a volte anche dieci. Però
0: riesci, ce la fai, riesci a...
1: Sì, diciamo che la fortuna è che la tesi che sto scrivendo mi piace abbastanza, mi piacciono gli argomenti, mi interessano e quindi quello mi dà un po' di motivazione in più e poi anche il fatto di avere una scadenza per cui so che... Volente o nolente, quindi che io voglia o non abbia voglia, eh, devo finire e quindi alla fine questo mi motiva. Eh, Però sì, le giornate sono diventate molto monotone, nel senso che appunto hai una routine che è sempre quella inevitabilmente eh, Difficilmente può variare perché sai che dalle 9 alle 6 le 7 di sera sei al lavoro e fai quello e la tua giornata è finita e tu hai fatto solo quello tutto il giorno e la sera appunto quello che puoi fare è o riposarti o fare la tesi.
0: Penso che tanti che ci ascoltano adesso penseranno benvenuta nel mondo del lavoro. Erika, finalmente capisci quello che capiamo tutti noi... Eh, Beh, io non te lo posso dire perché non sono... (ride) (ride) Non non faccio quella vita e non l'ho mai fatto, però... Diciamo che è comune e penso che tanti... È
1: molto comune anche se non è la vita di tutti perché ci sono persone che magari fanno dei lavori che comportano dei turni per cui la settimana è più variegata. Magari a volte lavori al mattino, a volte la sera, a volte la notte e quindi il tuo tempo va gestito in maniera diversa, non è una routine così fissa magari. Sì. Oppure ci sono le persone come te. Parlaci un po' tu di come gestisci il tuo tempo dato che tu non hai orari prestabiliti, non hai un datore di lavoro che ti dice alle nove devi essere seduto davanti al computer. Come fai a regolarti e a darti, diciamo, delle regole? Qual è la cosa più
0: difficile? Ne ho sentito parlare molte volte prima di cercare di fare questo tipo di, di vita da libero professionista. Perché per chi non lo sapesse io sto cercando di... Eh, di fare questa cosa qui che state sentendo adesso, cioè cercare di combinare podcast, lezioni di italiano e cercare di fare questo tutti i giorni, cercare di vivere di questo. Sta andando abbastanza bene, devo dire, e quindi sono abbastanza contento di questo aspetto perché anche solo un anno fa sarei stato un pochino più dubbioso. Avrei pensato... avrei avuto molti più dubbi mentre adesso mi sono... mi sto convincendo pian piano che forse è una strada percorribile, cioè una cosa... una strada che si può effettivamente percorrere, pensare di... di... farlo. Però chiaramente sì, ci sono alcune difficoltà e quella degli orari indeterminati è forse una... una delle difficoltà più grandi perché... perché io posso lavorare sempre e ovunque anche, e quindi devo essere io il capo di me stesso in tutti i sensi, quindi anche nel senso di di capire, di dirmi da solo quando devo lavorare, quando posso smettere di lavorare. Quindi sto ancora cercando di capire come, come si fa e qual è una maniera salutare di farlo. Anzi, se tra di voi ci sono persone che sono liberi professionisti, magari siete grafici, non lo so, siete fotografi, avete un, una vostra... Un, una vostra attività. Magari potete darmi dei consigli.
1: Sì, diciamo che anche il tuo libri, caso...
0: Anche libri... da leggere o cose di questo tipo che vi hanno aiutato, perché... Sì, mi interessa.
1: Dicevo, il tuo caso forse è ancora più particolare rispetto alle categorie che hai menzionato, perché... Eh, Queste persone, appunto, non so, i fotografi, magari i traduttori, i grafici, tutte le persone che fanno i liberi professionisti così, hanno comunque dei clienti che gli danno delle scadenze, gli chiedono dei lavori e quei lavori devono essere pronti. Tu alla fine non hai questo obbligo, cioè se oggi alle 10 non esce un video, nessuno ti dice ma io ti sto pagando perché oggi alle 10 esca un video. Quindi è ancora più difficile, secondo me, auto... Ehm, autoregolarsi e, e fare in modo di essere costante e di far uscire le cose, di preparare le cose anche quando magari non hai voglia o hai altri impegni. Beh,
0: Diciamo che c'è un po' di questo nel club, nel, nel club eh, Podcast Italiano Club che ho aperto perché alla fine lì devo per ogni video e per ogni podcast creare... Un episodio di questo podcast esclusivo mm-hmm. Tre Parole. Non so se sai che sto facendo questa sì, cosa, sì, Erika. Ma io
1: seguo comunque.
0: Se sei fuori dai giochi completamente no, o no. sei al corrente. Quindi quella è una cosa che devo fare e mi autoimpongo di fare, perché ci sono persone che mi pagano effettivamente e quindi mi sembra giusto dare loro qualcosa. Mm-hmm. Sì, è vero, non ci sono scadenze, non ci sono... non c'è nessuno che mi... mi mi fa degli ordini, mi ordina di produrre video podcast. E quindi... quindi sì, questo è l'aspetto un po' particolare, però questa è la la vita dei creatori di contenuti, (ride) suppongo, che, che hanno un pubblico di persone e non hanno dei... come dire, dei come si può dire? Dei committenti. Dei committenti, esatto. Non hanno dei committenti.
1: Quindi dici un aspetto negativo e uno positivo di questo tipo di lavoro.
0: Beh, eh, l'aspetto positivo evidente è che faccio qualcosa che mi piace ed è qualcosa di molto creativo. Quindi tutto ciò che ha a che vedere con la creazione di contenuti audio, video, è una cosa che mi piace molto fare. L'aspetto negativo, gli aspetti negativi... eh, beh, uno te l'ho già detto, gli orari sono... possono essere tutto il giorno, possono... diciamo che... diciamo che questa attività può, come dire, eh, prendere il sopravvento su qualsiasi cosa fai, ma mi sono anche reso conto che anche a livello mentale penso sempre al podcast tutto il tempo, tutto il giorno... Penso sempre ai video che voglio fare, agli episodi che voglio registrare. Quindi forse questo è un lato negativo, non lo so. Mm. Cioè da un lato dimostra che è una cosa che mi piace fare ed è una passione, ma dall'altro lato mi fa capire che...
1: È difficile staccarsi.
0: È è difficile non pensarci. Mm. Poi non escludo che... Questo possa anche succedere a chi lavora, chi è dipendente, perché anche chi è dipendente può pensare a un problema anche quando è tornato a casa, no? Hai avuto modo di verificare se... Sì,
1: assolutamente. Direi che quella è, è la parte più difficile, perché appunto, come dicevo, lavori otto ore al giorno, nove, dieci ore al giorno e poi quando torni a casa, se la giornata è stata pesante, se è stato difficile il tuo cervello comunque torna inevitabilmente sempre alle cose che sono successe, a quello che magari hai sbagliato, a quello che non hai fatto bene, oppure pensi, ah sì, c'è questo problema, sì, domani dobbiamo vedere come risolverlo, ma come posso fare? Fammi iniziare a pensare a qualcosa. E quindi è molto difficile staccarsi veramente ed è una cosa che devo ancora imparare a fare, perché altrimenti davvero il lavoro diventa tutta la tua vita e... E secondo me non è giusto. Leggevo qualche giorno fa un articolo, non mi ricordo su cosa, che parlava dei millennials e diceva proprio che la differenza tra le persone nate tra gli anni 80 e i 2000, quindi la differenza tra noi e i nostri genitori, per esempio, è che...
0: Millennials, quindi già anni 80?
1: Così diceva l'articolo che ho letto, ma in realtà sì, è una fascia molto... abbastanza grande di...
0: Ok, quindi uno nato nell'82 viene considerato millennial.
1: Sì, poi immagino che non siano categorie così nette, e definite, ma comunque... Sì, a me
0: sembrano stupidaggini perché si cerca di mettere, affibbiare un'etichetta comunque, a un gruppo di persone molto eterogenee. al di
1: là di quello, questo articolo diceva una cosa che ho trovato vera, ehm, o almeno credo sia vera, e cioè il fatto che quelli della generazione precedente alla nostra si identificavano con il proprio lavoro, quindi cercavano un lavoro che desse loro un'identità, no? Cioè fare, che ne so, il ferroviere ti dava allo stesso tempo un'identità, mentre invece noi non siamo alla ricerca di questo, cioè noi abbiamo un'identità che esula dal lavoro che facciamo, ci costruiamo l'identità in altri modi perché abbiamo molte più possibilità magari, perché abbiamo possibilità di viaggiare, di... di fare tante cose e quindi... Non lo so, il lavoro è come se fosse una cosa più accessoria, ma non è quello che ci definisce. E secondo me è una cosa importante, perché sennò si rischia davvero di essere inglobati dal proprio lavoro e e di rientrare in quella categoria eh, solo perché alla fine gli eventi della vita ci hanno portato a fare quel lavoro. Ma non è detto che il lavoro che facciamo definisce chi siamo.
0: Però... Pensi che sia necessariamente una cosa negativa se una persona si identifica con il proprio lavoro? Cioè se uno, se uno fa il dottore e si identifica con no, l'essere ma dottore? No, non sto dicendo
1: che sia una cosa negativa, dico solo che questo articolo diceva che ci sono esigenze diverse da una generazione all'altra, che quindi i nostri genitori tendevano più a fare questo, no? Appunto a eh, cercare un lavoro anche come forma di identificazione, quindi dire chi sono, ok, sono un dottore. Se io invece oggi mi chiedo chi sono, non rispondo, sono un'impiegata, sono un sacco di altre cose, non so se mi spiego. E quindi è un modo diverso di vedere una cosa, poi non è che sia positivo o negativo, però l'articolo diceva questo, poi non lo so, non sono una sociologa, dico che io mi ci sono ritrovata, eh, però non lo so, non ho gli elementi per dire se sia vero o meno, però era era uno spunto di, di riflessione interessante secondo me.
0: Beh, è una riflessione interessante, Erika, ma ora dimmi tu eh, quali sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi del tuo lavoro attuale. Mi hai detto già qualche aspetto negativo, cioè ricapitolando il fatto che anche a te a volte succede di portarti il lavoro a casa e di continuare a pensare.
1: Sì, esatto, o eh, in maniera effettiva, nel senso che magari devi finire delle cose e devi portarti il computer a casa per finirle, sia appunto più a livello mentale, per cui continui a pensarci anche se vorresti staccare e in realtà non stacchi mai. Cioè eh... smettere di
0: lavorare.
1: Esatto. Staccare. Eh...
0: Staccare la spina.
1: Esatto. E un'altra cosa negativa, almeno dal mio punto di vista, è il fatto che appunto la routine è così molto eh, rigida e passi tutto il giorno chiuso nell'ufficio davanti al computer e non hai molte, molte alternative, cioè... Se tu ieri mi chiedi che tempo ha fatto, che tempo c'era, io non te lo so dire perché dalla mia finestra non vedo nemmeno bene il cielo e quindi non lo so, non saprei dirtelo con sicurezza perché non sono uscita praticamente dalle 9 alle 7 di sera e questo secondo me influisce negativamente, inevitabilmente sul, sul nostro umore, però... Ci sono poi degli aspetti negativi, cioè positivi, scusami, un aspetto positivo è il fatto di imparare tanto, perlomeno nel lavoro che faccio io, che è un lavoro comunque abbastanza difficile e complesso, um, c'è la possibilità di imparare tanto sia dal punto di vista Pratico, sia anche dal punto di vista delle relazioni umane, per esempio, perché hai tanti colleghi, devi iniziare a capire ogni persona come è fatta e forgi, cioè crei, plasmi, modifichi il tuo carattere perché ogni esperienza alla fine ti, ti cambia un Quindi po'. Quindi ti
0: senti forgiata? Questi... Beh, non,
1: non ancora del tutto, ma secondo me sono, diciamo... In, all'inizio di un processo che mi porterà comunque a, a cambiare inevitabilmente il mio carattere spero a, a rendermi più forte in tante, in tante occasioni. E, e poi c'è l'aspetto del <ride> molto venale, quindi legato ai soldi, dello stipendio. Cioè il 29, il 30, il 15 di ogni mese tu sai che ti arrivano tot euro e Ogni 15-29 del mese quei soldi ti arrivano finché non ti licenziano perlomeno e è quello diciamo è una cosa che ti tranquillizza, una cosa su cui puoi fare affidamento. Poi magari per noi non è ancora così importante perché viviamo ancora con i nostri genitori, non dobbiamo mantenerci mh, e non abbiamo questo problema al momento. Però pensa per una persona che invece vive da solo, che magari non è fortunato come noi, non ha le nostre possibilità, è molto importante sapere che se devi pagare l'affitto tutti i mesi, il 15 del mese ti arrivano, non lo so, mille euro sullo stipendio e l'affitto puoi sì, pagarlo. Certo.
0: E quello è la... forse un'altra, un altro dei problemi della vita da libero professionista, che c'è più incertezza... Anche se l'incertezza c'è sempre, perché la tua azienda può magari fallire.
1: Certo, <ride> Quindi certo. non puoi
0: mai essere sicuro. Però diciamo che hai più sicurezze se, se... se lavori in un'azienda. Hai ancora più sicurezze se lavori per lo Stato italiano. Esatto. <ride> perché i dipendenti statali, i dipendenti pubblici, si sa che è difficile che perdano il lavoro una volta entrati in un determinato, come dire, settore pubblico, è difficile che ci escano, che vengano mandati via. Però forse sì, quindi la scala del... come dire, la scala di sicurezza del posto di lavoro è dipendenti pubblici, dipendenti di aziende, poi liberi professionisti che alla fine devono sempre lottare.
1: Tirare a campare.
0: Devono tirare a campare, cioè campare significa vivere in un... utilizzando un linguaggio un pochino colloquiale. Tirare a campare significa faticare per campare, per arrivare a fine mese. Esatto. Non lo so, vediamo... vediamo come andrà per entrambi, però se avete dei consigli da darci... Noi siamo... siamo in ascolto.
1: Esatto, alla fine noi siamo entrambi giovani e quindi con poca esperienza del mondo del lavoro è sempre importante sentire i consigli di chi ne sa di più e magari ha cose sagge da dire.
0: Per il resto, non lo so, complimenti per essere stata assunta, Erika. Grazie, Io grazie. mi ricordo ancora quando... quando facevamo quel Q&A su YouTube, ti ricordi? Qualche mese fa? Sì. E parlavamo della difficoltà dei giovani di trovare lavoro e qualcuno nei commenti ci diceva ma com'è possibile due giovani come voi, pieni di talento, che hanno timore, il timore <ride> di non combinare nulla nella vita, di non lavorare. Quindi vedi Erika, solo qualche mese fa, era quest'estate, avresti pensato di... avresti pensato che saresti andata incontro a enormi difficoltà solamente per trovare un lavoro, Esatto. mentre alla fine il lavoro ha trovato te. Esatto. Poi magari le difficoltà saranno di altro tipo, magari saranno causate dal lavoro.
1: No, però è vero, uno non deve mai dimenticarsi dov'eri e dove sei arrivato e non devi dare per scontato la fortuna o comunque tutto quello che sei riuscito ad ottenere, a fare, cioè... Appunto non è che perché adesso hai un lavoro, ok, ti lamenti magari che questo non va bene, quello non va bene, però devi ricordarti che intanto hai un lavoro ed è una cosa importante. è,
0: è ancora peggio di avere difficoltà lavorative non avere proprio un lavoro.
1: Esatto, esatto.
0: Non avere proprio un lavoro è la cosa peggiore che possa... possa esserci. E purtroppo... purtroppo in Italia ci sono tanti giovani che... C'è questa categoria di... non so come si chiama, persone che né cercano lavoro, né studiano, di fatto non fanno nulla, sono in questo limbo e vanno avanti, diciamo, galleggiano nella vita senza fare nulla. Ok, noi non siamo siamo così e penso che non ci piacerebbe essere in quello stato, faremmo di tutto per uscirne, uscire da questa situazione, però non è così facile. No, infatti,
1: infatti, a volte, eh, diciamo, la verità forse è nel mezzo, no? In parte è colpa delle persone che magari non sono abbastanza intraprendenti, magari non hanno studiato abbastanza, sono stati pigri negli anni precedenti e magari non fanno nulla per rimediare a questa situazione, perché alla fine sono anche dell'idea che se sbagli in passato non vuol dire che la tua vita sia segnata per sempre, cioè si può sempre fare qualcosa, non lo so, cercare un corso, fare qualsiasi cosa, una scuola serale per, per migliorarsi in questo senso. Dall'altra l'ambiente non è favorevole, cioè non è così semplice trovare lavoro, essere assunti e ottenere un contratto soddisfacente, che... perché un altro tema è proprio quello del, degli stipendi. cioè. Per quanto uno possa essere disperato e alla ricerca di un lavoro, io sono dell'idea che non sia giusto accettare delle condizioni da fame solo perché si è disperati, perché sennò si alimenta questa...
0: Questo dire, sistema questo sbagliato, sistema, sì. Esatto.
1: E quindi la verità è un po' nel mezzo. Sì,
0: perché tra l'altro, eh, non so se vuoi dirlo, però qualche mese fa tu avevi fatto un tirocinio Mm-hmm. Cioè un tirocinio sarebbe uno stage, si sì. dice anche, cioè un internship, in un hotel. Sì. A- all'interno del, della tua istruzione universitaria, perché sì. noi per l'università dobbiamo fare un tirocinio. E poi tu volevi rimanere o eri interes- interessata a rimanere nel mondo degli hotel?
1: Sì, mi, mi era piaciuto molto questo, questo tirocinio. Eh...
0: Hai ricevuto una proposta, come hai detto prima, da fame.
1: Sì, esatto. Perché quanto ti
0: hanno... se vuoi dirlo.
1: Sì, ma posso raccontarvelo più che altro perché è una cosa che... Cioè, è la tendenza in questo momento in Italia. Cioè c'è questa cosa del tirocinio retribuito... Per cui... Cosa tu significa
0: retribuito.
1: Pagato, quindi adesso spiego. Tu eh, lavori come dipendente di qualcuno e questo qualcuno ti paga per un orario full time, quindi 40 ore settimanali, eh, ti paga 600 euro al mese, che diciamo è circa secondo me la metà di uno stipendio medio, dignitoso, no? Io direi che è uno stipendio buono base si aggira sui 1.000, 1.100, 1.200 euro al mese penso.
0: Sì, nel senso non è neanche tanto, è eh, 1.000 euro al mese. No, però
1: appunto dico una base di partenza.
0: Secondo me è uno stipendio dignitoso, davvero ti puoi anche permettere qualche lusso e più verso i 1.500. Sì,
1: no, assolutamente, però sotto... ovviamente se tu devi assumere una persona sì. non puoi iniziare a pagarla 1.500 no, certo. euro. No? Però di-
0: diciamo che sotto i 1.000 euro è difficile sopravvivere. Esatto. Cioè devi fare fatica per arrivare a fine mese.
1: Esatto, se contiamo che, non lo so, un affitto, mettiamo una persona che vive da sola, per vivere da soli in affitto ci vorranno almeno qui a Torino un 300-400 euro minimo. Sì, anche
0: anche 500. Quindi,
1: esatto, perciò se voi considerate uno stipendio di 600 euro al mese è impossibile sopravvivere, vivere da soli con uno stipendio così. È vero che questi tirocini durano sei mesi soltanto, quindi tu vieni pagato 600 euro al mese per massimo sei mesi, però poi non sai se verrai assunto o meno. E a me era stata fatta questa proposta e non sai a quali condizioni oltretutto. Cioè loro ti dicono intanto ti prendiamo, ti facciamo fare il tirocinio 600 euro al mese, che generalmente poi è finanziato dalla regione o da vari enti, quindi da quello che ho capito non è nemmeno il datore di lavoro che ti paga veramente. Infatti non è nemmeno un vero contratto, nel senso che ehm, non ci sono ferie, non credo ci siano... Diciamo, sarai tutelato dal punto di vista assicurativo e cose del genere, però non so, non hai giorni di malattia o cose del genere, credo. E comunque, eh, praticamente mi era stata fatta questa offerta di lavorare ehm, sette ore al giorno con un orario spezzato,
0: cioè diviso.
1: Esatto. Perciò lavorare. In due pezzi. Esatto, per esempio, dalle 8 alle o dalle 9, mettiamo dalle 9 alle 2 e poi di nuovo il pomeriggio, dalle 4 alle 7 per esempio. Quindi di fatto lavorare tutto il giorno con una grande pausa in mezzo in cui non avrei saputo cosa fare. Uh, questo per 6 giorni a settimana, quindi con un solo giorno di riposo, uh, dove generalmente invece i giorni di riposo sono due per tutti, più o meno sabato e domenica se fai 8 ore al giorno. E anche la domenica, quindi eh, questo giorno di riposo poteva essere, non lo so, il lunedì per esempio e non per forza la domenica, quindi dovevi un solo giorno a settimana, lavoravi tutto il giorno gli altri giorni e ricevevi uno stipendio di 600 euro al mese con una pausa in cui non sapevi bene cosa fare, quindi se av- avessi dovuto tornare a casa avrei speso un sacco di soldi di benzina eh, oppure avrei dovuto mangiare fuori, quindi...
0: Altri soldi, altri soldi, altre insomma, spese.
1: Diciamo che era una proposta...
0: Indecente. Un
1: po' indecente e che comunque io avevo valutato e questo è il fatto, no? Quindi ehm, alla fine a me non sembrava così male. Poi le altre persone intorno a me mi hanno fatto ragionare, mi hanno detto guarda che non è che devi accettare qualsiasi condizione solo perché la prima proposta che ricevi valuta bene e se è una cosa da fame devi dire di no. E infatti alla fine avevo detto di no perché non era una cosa fattibile, non era una cosa giusta.
0: Sì, bisogna anche avere una certa dignità e di amor proprio.
1: Esatto. E non
0: farsi trattare
1: da schiavi. Esatto, perché fondamentalmente chiedendoti di lavorare non otto ore al giorno, ma sette, recuperavano altre cinque ore, per cui un'altra giornata di lavoro in questo modo. E quindi tu avevi un solo giorno di pausa. Sì.
0: Quindi la morale della favola è va bene che sarà anche difficile trovare lavoro e tutto, però non bisogna abbassarsi a fare cose che non sono giuste,
1: esatto. moralmente
0: giuste. Quindi brava Erika. Alla
1: fine ognuno di noi deve pensare che vale qualcosa, cioè il nostro valore non è zero e quindi è giusto che veniamo pagati. Esatto, poi tu hai, hai una valiamo. laurea,
0: stai per ottenerne una seconda. Cioè, varranno qualcosa queste lauree? Avranno un significato? No, esatto. Non è che puoi venire pagata come se fossi, diciamo, una persona che ha finito le scuole medie e basta. Cioè, sono quasi due lauree.
1: No, esatto, è è questo il tema, è questo il punto. Quindi sì, comunque come dicevi fateci... dateci dei consigli, fateci sapere le vostre esperienze, diteci com'è la situazione del lavoro nel vostro paese. Sì. Eh, Ho una richiesta per te, Davide. Cosa? Ho paura. (ride) Visto che prima hai menzionato il verbo campare... Tu sai che c'è un famoso scioglilingua che contiene questo... questo, questa parola. Vuoi dircelo?
0: (ride) Così, senza motivo, Così le
1: persone si ricorderanno della parola grazie alla tua esibizione.
0: Ok, lo scioglilingua è il seguente. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Più veloce. Che significa la la panca e la panchina, quella che ci può essere in un parco. La capra, forse sapete che animale è, è campare, avete scoperto cosa significa. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa.
1: Bravissimo, più veloce allora.
0: Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa.
1: Wow, fe- abbiamo trovato un fenomeno sopra degli lingue.
0: Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, sopra la panca la capra campa, sopra sotto la ah, panca sbagliato. la sbagliato! Dai, adesso tocca a te.
1: Ok. Sopra la panca la capra campa, sotto la campa la capra crepa. Ed era giusto.
0: Buona la prima.
1: Buona la prima.
0: Va bene, allora ci riaggiorneremo. Penso Mandateci che sia...
1: audio con lo scioglilingua. lingua. <ride>
0: Penso che sia interessante anche per i nostri ascoltatori sentire aggiornamenti. Abbiamo intrapreso due percorsi molto diversi, però Erika promettimi che tornerai a parlare su questo podcast. Certo, assolutamente. Io ti chiedo
1: sempre di invitarmi perché alla fine mi manca fare questo, avere un hobby di questo tipo, (ride) visto che già sono assorbita da altre cose durante la settimana.
0: Sarai sempre la benvenuta qua. Grazie,
1: grazie. Eh,
0: Gli episodi... Con te sono anche i preferiti degli ascoltatori.
1: Ma di solito dicono che non capiscono quando parlo. Eh, ma
0: adesso ho iniziato a parlare più lentamente. Sì,
1: mi sto un po' impegnando, a volte però (ride) parlo ancora troppo veloce. Mi scuserete.
0: Grazie per l'attenzione, grazie per averci ascoltato come al solito sproloquiare per più di mezz'ora e ci sentiamo nel prossimo episodio.
1: A presto, Ciao. ciao.